0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，让我们先从这美国方面的这个呃新闻先看起啊。先看一下在财经，在美国的经济层面，商务部就在昨天说，美国第二季的经济成长力道比出估的值要疲软。四月到六月期间的在美国国内的生产毛额，也就是 GDP， 它的年增率下修到百分之二点一，低于七月份。所发布的二点四的出估值更新之后的第二季 GDP 年增率还是稍微高于在今年头三个月的增速，但是对于一直在寻求给经济降温的决策者来讲，这应该是个让大家能够比较振奋的数据。也由于美国的 Fed。联准会加快了升息的脚步，来抑制需求和降低通货膨胀。经济学家也一直警告，有可能会出现的是景气低迷。不过，事实倒是证明，这个世界最大的经济体是比预期的还有韧性。它增强了软着陆的希望，也就是通货膨胀放缓，而不会陷入经济衰退。接着呢，看美国总统拜登九月份现在不会出席东协领袖峰会，但是他会前往越南访问。观察人士则评论，这也显示美国在东南亚的区域外交政策上更重视双边关系，而不是多边关系，有可能会导致一些东协国家更向中国靠近。第四十三届东协领袖峰会九月五号到七号登场，在这期间也会有东协。中国峰会、东协、美国峰会和东亚峰会等会议，白宫则在近日宣布，总统拜登九月七号到十号会前往印度参加的是 G20 二十国集团峰会，之后呢转,转往越南，他会会晤就是越共中央总书记阮富仲，另有美国副总统贺锦丽则到印尼雅加达参与东协领袖峰会。那么在现在呢，也看到呢，拜登呢，在现在就是与前美国总统奥巴马2 0 0 9年签署东南亚友好合作小条约， 2 0 1 9年又举办过美国东协领导人特别峰会，两届任期内还会见了十位东协领导人，呃，这、就是任何战略或文件都无法言喻的，是真正体现华府向亚太。区域的一个倾斜，而比较之下的话，拜登在这一方面所达成的成就，那相比那少了不少了。接着我们看的，就是美国的商务部长雷蒙多已经结束了他三天的访问中国的行程。他则表示，他自个儿是清楚，向中国方面表达了国安没得商量，并且也引电邮遭中共黑客入侵为例，批评中国当局在双边试图稳定关系之际，破坏了信任。雷蒙多在27到30号接连访问北京、上海，他与中国国务院总理李强、商务部长王文涛等官员会晤，并且也拜会了当地美国企业领袖，还有教育机构。雷蒙多是五年以来第一位访问中国的美国商务部长，也是今年初中国侦察气球入侵美国领空之后第四位前往中国的美国高阶官员。在美国国务卿布林肯、财政部长耶伦，还有气候特使凯瑞方面呢？啊、呃，在已经先前都已经就是前往访问了。结束了这一次的中国行程之后，雷蒙多也在昨天在美国国务院亚太媒体中心举行的是线上记者会，说明他这一次访问中国的成果。接着看到华盛顿的报道，这是科技公司。辉达在这个礼拜的监管文章当中，他表示，美国已经把他的精密人工智慧 AI 晶片的出口管制由中国大中国大陆扩大到其他地区，包括了若干中东国家在内。某国官员通常以国家安全作为实施出口管制的原因，在去年宣布了一项类似的呃这个举动，也标示着美国在加强打击中国的科技实力。不过，目前并不清楚对中东出口会造成什么风险。回答则说，出口管制措施会波及他设计用来加速机器学习的 A 一百和 H 一百晶片，但是不会为他们公司的财务带来立即的实质影响。接着再看到呢，数千名美国部队和印尼的部队就在今天展开了为期两个礼拜的联合演习。他们将会与来自五个国家的盟友一同参与，确保亚太地区稳定的军事演习。美国和美国的亚洲盟国对于中国在逐渐强硬的态度表达越来越多的担忧。但是华府则表示，这些演习并没有针对任何国家。这是一项名为“超级”。及加鲁达之盾的年度演习，它的地点是在中东爪哇的巴鲁兰揭开序幕，将会有超过两千名的美军参与，而印尼军方则会派出两千八百名的官兵来参加。美国白宫也在昨天说。俄罗斯正在积极的和北韩方面进行秘密军火谈判，来取得俄乌战争所需的大量武器、弹药还有物资。白宫国家安全会议发言人科比说：“俄国和北韩之间的军火谈判正在积极展开，而且说这一次谈判的一大重点就是要为俄罗斯的军方提供炮火炮弹药，尽管北韩不承认。”但是，科比指出，去年北韩曾经提供步兵火箭和飞弹给俄罗斯，供俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团去使用。下边我们看到呢，在海地方面，来自太子港的报道，美国驻海地大使馆已经在日前敦促在这个加勒比海国家的美国公民尽快离开，理由就是当地安全与基础设施受到了挑战，海地的暴力情势不断升级，导致民众流离失所，凶杀案也大幅攀升。在美国驻海地大使馆就在声明当中强调了当地的现在的不安全，暴力加剧，所以。敦促当地美国公民要尽快的离开。下边我们看到纽约的报道，纽约州检察长，这是 James 在昨天表示，美国前总统川普在二零一一年到二一年间，每年都福报他自己的净资产，福报多达数十亿美元。他的办公室先前曾要求川普缴纳最少二点五亿美元的罚款，为支持这场民事诉讼。而詹姆斯 James 他在提出的文件当中说，川普和他不。份合伙人交给银行和保险公司的数字是严重夸大，借此取得并且并维持更有利的贷款和保险的条件。文件也表示，川普这种做法为他所带来的是数以亿计美元的不义之财，还有利益。接着看到美国西点军校啊 ，West e r Point 在日前的一个直播中开封了一职。两百年历史的时光胶囊，里面可以看到只剩灰尘，让外界大失所望。而实际上是残余藏有数百年历史的硬币和纪念徽章，价值是上看数千美元的。西点军校在这个发布的呃这个新闻当中说，这个时光胶囊是用铅所制作的箱子，据信由军校学生放在独立战争英呃这个英雄科西亚斯科的纪念铜像基座下，装有六枚发行年份介于一九七五到一八二八年之间美国银币，以及一枚。纪念奖章，全部这些都发现在箱底的沉积物当中。好，我们再看啊，晃神，晃神，继续晃神，又发生了。这是美国联邦参议员共和党领袖麦康奈昨天又在公开场合上突然僵住不动，晃神超过三十秒之后，他被护送离开。这是他超过一个月来第二次出现这种情况，也让外界对于他的健康以及未来是否能够处理繁重的正事政务呢？那么有更多的忧心。行，好的，朋友们，这就是带给大家在。美国方面的重要新闻，你收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边呢，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。不过呢，朋友们，我们在这儿啊，要先和听众朋友啊、呃、提醒大家，别忘了，在现在呢，在呃、啊、New Smile Implant 植牙中心，也是来自哈佛大学的植牙专家在。我们中国城和 g a l e r i a 两处诊所提供呃值得信赖的植牙的医疗，在现在还有特别的优惠，完全免费的 X 光 c t 断层检验，再加上咨询，如果是植牙。呃，牙根加牙套，第一颗是一千九百九十五元，三颗以上植牙，每一颗减少两百元，所以呃，朋友们要赶快先要预约啊、呃，电话预约，请你打八三二五五四六一一五。八三二五五四六一一五。那么，在中国城的诊所开放免费 X 光断层检验和咨询的时间是在礼拜三的早上九点到十二点，在 Galleria 的诊所是礼拜二的早上跟礼拜四的下午。但是，朋友们，请一定要电话预约八三二五五四六一一五。好的，下边我们就一同关心国际方面的新闻了。我们先看到，这是在约翰尼斯堡的消息啊。这个是南非大城约翰尼斯堡的紧急救护单位说，约翰尼斯堡市中心有一栋五层楼的建筑物，就在今天三十一号发生大火，现在死亡人数已经攀升到七十三人了。那么根据报道，这是一座位于约翰尼斯堡中心商业区的建筑物，它被描述为非正式。住所无家可归的民众会搬入这栋建筑物作为住处。现在死亡人数还有可能进一步往上攀升，因为很可能有更多的民众还被困在这一栋大火燃烧的建筑物当中。接着呢，看到非洲气候峰会在九月四号会在肯亚的首都奈洛比登场，到时环境优先政策的融资将会成为这一次非洲大陆第一次气候峰会的重点。非洲国家在全球碳排放量当中仅占百分之三，却日益暴露在气和气候有呃有关的极端的气候冲击当中。在现在呢，根据非盈利组织气候政策倡议去年提出的报告，非洲仅仅获得因应对气候冲击所需融资的百分之十二。在现在，联合国气候峰会九月会在纽约举行，接下来联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议也会在。在十一月底，在阿拉伯联合大公国展开两场重量级的气候会议前，这召开的非洲气候峰会预计会讨论相关的解决方案。接着看到来自斯德哥尔摩的报道，芬兰在去年修改了堕胎法案，九月一号，明天就要上路，而芬兰的女性将能够自主决定是否终止妊娠，不需要两位医师的同意了，加速了流程，也减少女性的心理和社会上的压力。在芬兰的国会是在去年十月通过了修改堕胎法，这也是芬兰的人工流产法案由一九七零年代启动。之后的首度修订。接着看到布鲁塞尔的报道，这是在欧盟啊，在俄国去年底入侵乌克兰之后，就定定了逐步摆脱到二零二七年底要扬气使用俄国化石燃料的计划。然而，从一到七月的进口量来看的话，欧盟在今年很可能会创进口俄国一。化天然气的新高纪录啊！根据这个报道，欧盟在全球范围内寻找替代供应源，陆续和美国、卡达等地洽签购买天然气的协议。但是，欧陆的难题是，如果没有低廉的俄罗斯天然气，就难与资源丰富的美国竞争，也没有办法再靠俄国天然气来抵消昂贵的劳力、严格的就业和环境法规等成本。所以在现在欧。欧盟由俄罗斯进口的液化天然气在今年不降反涨，创下新高纪录。接着，在英国方面呢，首相办公室则在今天说，七月所宣布要在下一次内阁改组前请辞的英国国防大臣华勒斯已经辞去了职务了。新的接任人选将由英国能源大臣夏普斯来接任。在英国首相苏纳克在写给华勒斯的信中，也赞扬华勒斯任内表现出的奉献精神和能力，也说他在西方盟国支持乌克兰对抗俄罗斯方面是担负起了主导的角色。接着看到，目的在让联合国专家团队可以继续留在马利的提案，在昨天遭到俄罗斯的否决。这些专家则指控外国部队涉及的是大规模的虐待，暗指和俄罗斯有关的佣兵组织瓦格纳集团就设在其中。另外呢，谈到俄罗斯，我们也看到，在现在中国将会在十月要在北京举办第三届“一带一路”的高峰论坛，也由于传。除了俄罗斯总统普丁可能越会成为他被国际刑事法院发布逮捕令之后首度出国啊，使得这一场这一场论坛也受到全球的关注。在现在呢，消息人士说，普丁同意十月访问中国，出席“一带一路”论坛。一旦成型，也会是普丁因为发动乌克兰战争被国际刑事法院指控战争罪，在今年三月间发布逮捕令之后，他的第一次的出国访问。好，下边呢，我们再看，因为中国的新版地图出来了，这个新版地图在外界看是扭曲事实、扩张的领土，包括了菲律宾、马来西亚、印尼、印度和台湾五个国家都纷纷地提出了抗议。在大马的外长说将会递抗议照会，反对中国新地图纳入了东马海域。而现在呢，也。看到呢，印尼方面呢，现在也表示坚决的坚持印尼的主权。我们下边看到，这是日本。日本排放核处理水入海之后，引发了中国强烈的反弹。在日本媒体则说，日向岸田文雄已经请托自民党的前干事二阶俊博，有机会的时候访问中国，期盼拥有中国人脉的二阶能够在改善日本和中国的关系当中可以提供协助。那么。二阶则是日本众议院的议员，以及自民呃自民党内的会长。他曾经担任自民党的干事长。我们下边看到呢，和北韩相关，因为北韩在八月三十号，也就是昨天深夜试射了两枚的弹道飞弹。对此，日本首相岸田文雄就谴责北韩，说是绝对没有办法容忍这种威胁地区和国际社会和平与稳定的行径，未来也会全力的持续进行情报搜集、警戒与监视。好的，朋友们，在我们这一个国际新闻方面呢，我们最后看到的这个是日本的连锁超商啊 ，Seven Eleven 的母公司 Seven and One 控股公司在今天召开临时董事会，决定由明天起， 9月1号起就出售它旗下的百货事业从光西武给美国的投资基金，未来会把资源集中超商事业，预估这笔交易的金额大约是。两千两百亿日币，带给朋友们的，就是在国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后，朋友们，我们稍微休息一下，然、呃、然后呢，在接下来和听众朋友一同关心的，将会是来自啊、呃、两岸方面的重要新闻。我们先看到强烈台风啊，骚了苏拉逼近中国大陆福建省和广东省，中国政府相关部门已经指示大陆沿呃东南沿海省市做好防台准备。根据了解呢，苏拉逐渐向福建南部到广东东部一带沿海靠近，可能在明天白天在这些沿岸登陆，或在广东东部近岸海面向西方、呃、偏南方移动。另外还有一个是海葵台风，则会向西北。啊，西偏北方移动，在广东省的房总已经启动三级的应急回应，那么广东省高层已经召开了防台工作的研判会了。接着看到呢，在呃，这是注解。印度与中国的知情人士透露，国家主席习近平可能缺席下个礼拜在印度召开的 G20 领袖峰会。在现在呢，中国国务院总理李强预料将会代表。就是在中国当局出席 G20 峰会，印度和中国的外交部发言人对于这一个呃消息并没有任何的评论。接着看到中国外交部发言人汪文斌在今天宣布，中国将会在10月在北京举办第三届“一带一路”高峰论坛。由于传出了俄罗斯总统普丁可能与会，成为他被国际刑事法院发布逮捕令之后首度出国，也使得这场论坛受到全球。关注，国家主席习近平是在二零一三年提出“一带一路”的倡议，如今已经届满十周年。加上 COVID-19 疫情结束时的今年的一带一路峰会格外受到官方重视，也被列为中国今年的重大外事主场活动。接着看到，在经济层面，中国国家统计局在今天公布了八月份制造业采购经理指数 （PMI） 是 49.7， 虽然比七月份上升了 0.4 个百分点，但是已经连续五个月处于收缩区间，反映在经济方面还是疲弱。中国国家统计局在今天公布八月份制造业采购经理指数，从企业规模来看的话，大中小型企业的 PMI。那么比七月份大概都微微往上上升。那么在分类指数看，构成制造业的 PMI 的五个呃分类指数当中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数都高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数现在是低于临界点。而在中国的银行啊，全国性的商业银行会在明天起再度调降存款挂牌利率，这是继六月初时隔不到三个月再度调降。分析则说，这个举动有助降低实体经济的融资成本，推动银行加速调降房贷利率。这随着贷款利率持续调降，绝大多数银行的息差缩减的压力现在越来越凸显了。好，我们接着再看到呢，就是针对美国商务部长雷蒙多访问中国之后，双方有什么样的成果？商务部发言人也在今天表示，在双方同意在中美两国商务部要建立多层级的沟通管道，未来遇到重要的问题时，两国部长将会及时直接讨论，最少每年会会面一次。中国商务部在今天举行的记者会。那么，商务部发言人就说，王文涛和雷蒙多达成了具体务实的成果。中美双方同意在两国商务部之间建立多层级沟通管道，来加强经贸领域的沟通。这些成果包括了两位部长同意保持经常性沟通，最少每年会会见一次。另外是双方要成立由副部长级和司局级官员组成的工作组，每年召开两次副部长级会议，并且。邀请双方企业代表参加。至于在军事方面呢，针对在中国的军队是否有计划与美军恢复交往，国防部发言人吴谦则在今天表示，中美两军沟通不能没有原则，对话不能没有底线。美国方面一边损害中国国家利益，一边与中国军队若无其事的交流，完全是痴心妄想。中国国防部是在三十一号下午举行的记者会方面，吴谦做了。上述的表示，也说一段时间以来，美国方面固守错误的对中国认知，对中国进行无理阻止、打压、粗暴干涉中国内政，在中国周边强化军事挑衅、镇压。在这里呢，他表示，在这种情势下，中国军队理所当然要进行的是坚决反制。另外呢，就是对于就是日前这共军和潜舰在台海还有黄海发生意外的传言，对此国防部发言人吴谦也在今天特别说，相关消息纯属谣言。这是共军首度针对这项传言做出了回应。最后看到香港，因为强烈台风苏拉正在逐渐逼近香港，香港天文台已经悬挂了一号警戒讯号。香港行政长官李家超则在今天罕见的提醒民众要做好防台措施，并且表示要求政府部门做好部署，应对可能出现的。最坏的情况，他说，二十多个政府部门参与相关部署工作，并且由政务司司长负责统筹，保安局局长从中协调。那么，他则提醒各部门要有高维意识，做好部署，应对可能出现的最坏情况。朋友们，这是带给大家在中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。而接下来，我们的焦点将转到台湾方面，会由台北新闻主播接棒为朋友们播报，我们一块儿关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是台美之间的消息。美国政府同意透过外国军事融资系统提拨八千万美元给台湾。外交部今天回应指出，拜登政府通知国会提供无偿军事援助，协助台湾取得防卫军备跟服务。外交部感谢美国支持，依据《台湾关系法》及六项保证落实对台湾的安全承诺。外交部发言人刘永健说。外交部感谢美国持续依据《台湾关系法》及六项保证落实对台湾的安全承诺。关于英国国会下议院外交事务委员会日前公布报告，要求英国政府力抗中国威胁，并指出台湾已经是事实上独立的国家，英国政府应该协助台湾免于遭受中国的武力威胁。外交部重申。欢迎英国国会对印太区域情势跟中国威胁日增的关注，并感谢对于台湾地位跟国际参与的支持，也强调会持续的推动跟英国各层面的交流合作，促进两国的繁荣及人民福祉。中国则批评英国国会的这份报告是在颠倒是非，外交部也对此回应表示，中国的说法基本上是老调重弹。二零二四大选战鼓频催，民进党总统参选人及副总统赖清德竞选歌曲《听台湾应援曲》录二零二四胜选版，今天在各大串流平台正式上线。赖清德竞选办公室发言人郭雅慧表示，这两首歌曲分别以截然不同的曲风，共同唱出2024大选团结的意向，一起延续和平，大声的喊出挺台湾的声音，也让世界看见台湾。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。